0: Hola a todas y todos, gracias por conectarse afuera del escritorio. Soy Gabriela Novoa, quien las y los acompaña. Este espacio es clave para reflexionar en torno a las ciencias sociales y en este episodio dialogaremos sobre un tema que nos va a permitir entender más a fondo el por qué ha sido problemático para el modelo político de Afganistán la retirada de Estados Unidos. Recordemos que ya pasó... Un mes casi exacto desde este suceso, tras 20 años aproximadamente de ocupación. Y es importante analizar las implicaciones que esto tuvo, no solo recientemente, sino desde sus inicios, así como otros casos y los inicios de este por qué la ocupación en diversos contextos y regiones por parte de Estados Unidos. El capítulo de hoy se titula La ocupación estadounidense cobra más que vidas. Para esta revisión y análisis desde las ciencias sociales, en esta oportunidad desde la historia, nos acompaña Ariel Sbarsch, quien es doctor en Historia de Emory University, magíster en Historia de la misma universidad de Emory University, licenciado en Historia de la Universidad Torcuato di Tella y actualmente es profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ariel, qué bueno que estés en Fuera del Escritorio para tratar este tema. ¿Cómo estás?
1: Bien, qué bueno estar aquí. Gracias por invitarnos.
0: Bueno, entonces, iniciemos. Quisiera que nos contaras sobre el contexto y los inicios eh, dentro de, de lo cual se desarrolla la política intervencionista estadounidense. ¿Cuál es la historia y cómo eh, iniciaron estos procesos?
1: Esta es una pregunta compleja. Eh... Aunque en general el lugar común es que la intervención estadounidense data básicamente de la Guerra Fría. En realidad la intervención militar de Estados Unidos eh, en otros países comienza en el siglo XIX. Eh, realmente la primera eh, intervención militar de los Estados Unidos es contra México, eh, casi a mitad del siglo XIX. Y por supuesto termina con Estados Unidos quedándose con más o menos la mitad del territorio mexicano. Entonces no es, no es pavada, ¿no? Eh, después de eso, por supuesto o junto con eso más bien tenemos un montón de esto no cuenta como intervención militar en el sentido moderno pero es claramente una campaña militar que es la campaña de expansión ¿no? hacia el Pacífico por parte de los Estados Unidos que implica básicamente la guerra contra eh, las comunidades y naciones nativoamericanas eh, de América del Norte y después ya eh, noten que Acá también hay, como en esta época también hay toda una justificación moral, ¿no? De por qué se hace. Eh, a veces es causus belli, ¿sí? En realidad nos atacaban a nosotros, son salvajes. Y otros es, ¿sí? Lo que se llama eh, el destino manifiesto. que Es una doctrina estadounidense que es básicamente una creencia casi que de religión secular, por decirlo de alguna manera, en la cual el destino de los Estados Unidos es expandirse por todo el continente americano, ¿no? Y llevar... Eh, su civilización superior y sus ideales de democracia, ¿no? Eh, y su capacidad industriosa e industrial y el progreso. Eh, la, la versión, si quieres, minimalista de la doctrina del destino manifiesto llega hasta México, pero eh, en las, más o menos hacia la mitad del siglo XIX, va a haber aventureros estadounidenses que vayan por América Central tratando de crear repúblicas que básicamente serían como expansiones estadounidenses independientes, sí, como ahí privadas, no financiadas por el gobierno de los Estados Unidos, para que vean, digamos, la potencia de esta creencia de superioridad civilizacional gringa, ¿no? Y, y de cómo como el resto de América Latina estaba básicamente vacío para ellos. ¿no? Estaba ocupado por gente que no era merecedora de o no era capaz de civilización, ¿no? Y después, a fines del siglo XIX, tenemos eh, a Estados Unidos entrando, un poco tardíamente en la carrera imperialista, imperial, eh, en la que habían entrado antes los países europeos, en particular Inglaterra y Francia. Estados Unidos no entra en África, pero sí entra en Asia. ¿sí? ¿Y cómo entra en Asia? Básicamente quitándole las propiedades al último viejo poder colonial que quedaba, que era España, entonces, en la guerra entre España y Estados Unidos, eh, España rápidamente se rinde y entrega eh, varias islas del Pacífico. Eh, Puerto Rico, Cuba no la entrega, porque en teoría Cuba queda independiente, pero básicamente queda bajo dominio informal colonial de los Estados Unidos. Y por supuesto, Estados Unidos se queda con las Filipinas, que es como su entrada al continente asiático. Y por supuesto los filipinos no les gusta nada esto porque los filipinos también estaban en un proceso independentista igual que los cubanos, entonces esto termina en una guerra entre Estados Unidos y los nativos filipinos. Y recién como al final de la segunda guerra los filipinos van a conseguir su independencia. A esto hay que sumarle eh, una cantidad ingente de intervenciones de los Estados Unidos durante básicamente la primera mitad del siglo XX, eh, sobre todo en América Central y el Caribe básicamente para defender eh, intereses económicos de los Estados Unidos o intervenir en conflictos entre elites políticas eh, centroamericanas o caribeñas. Tenemos intervenciones por parte de los marines directas, o sea, no hablamos de intervenciones secundarias, ¿sí? como, como pasa durante toda la Guerra Fría de Estados Unidos, armando a las fuerzas armadas de todos los países latinoamericanos eh, para la supuesta lucha contra, contra el enemigo interno, sino hablamos de intervención directa por parte de los marines. ¿no? Tenemos una intervención en Nicaragua, tenemos intervención en República Dominicana, tenemos intervenciones en Haití, eh, y estas intervenciones son largas. La intervención en Nicaragua eh, dura más de 10 años. ¿sí? Eh, y ahí la justificación de todo esto va a tener que ver con... Eh, Supuestamente defender los intereses estadounidenses, a veces son muy poco sutiles. ¿eh? Estos son los intereses estadounidenses y nos hacemos valer porque tenemos la fuerza para hacerlo. A veces eh, hay justificaciones civilizacionales, ¿no? Defender la vida o poner orden en una nación que de, de nosotros determinamos es incapaz, ¿no? De gobernarse a sí misma. Eh, estas, estas justificaciones están obviamente marcadas con estereotipos raciales negativos sobre personas latinas y personas afro-caribeñas, eh, eh, ¿no? que tiene que ver con estereotipos de los Estados Unidos de, de, de jerarquías eh, raciales que son al mismo tiempo jerarquías civilizatorias. ¿no? Y por supuesto al final tenemos, una vez que, que comienza la Guerra Fría, una nueva lógica que guía la intervención estadounidense que por supuesto no implica la desaparición de los intereses concretos de los Estados Unidos ni de las corporaciones estadounidenses sino que más bien se combinan no pero eh, con la guerra fría lo que tenemos es la necesidad de crear, declarada por los Estados Unidos de detener o prevenir el avance del comunismo eh, en el mundo no solo en América Latina acá, no entonces tengan en cuenta que en el momento de, de la Guerra Fría, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando Estados Unidos se, se transforma en hegemón, eh, en competencia con el bloque soviético, y la capacidad de intervención de Estados Unidos no se limita ya al hemisferio occidental, ¿no? ni a algunos lugares específicos, o como en las guerras mundiales a Europa y el Pacífico, sino pues, básicamente a todo el mundo. Eh, y esa necesidad de, de tener el supuesto avance del comunismo, en realidad no tiene o sea, no es que no tenga que ver con el comunismo, pero lo que significa es que un montón de conflictos internos de un montón de países del mundo, eh, que en, en principio no están ligados a la cuestión del comunismo, sino que lo preexisten, digamos, eh, esos conflictos van a quedar intervenidos por la lógica de la Guerra Fría. Entonces, si uno de los bandos enfrentados logra exitosamente convencer a Estados Unidos de que sus oponentes son comunistas, entonces, lo que logran es ¿no? ganar el apoyo de los Estados Unidos en un conflicto que era eminentemente interno. ¿Sí? Eh, esto pasa, por ejemplo, en Vietnam. ¿sí? La razón por la que Estados Unidos interviene en Vietnam, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Qué pasa en Vietnam antes de la llegada de los Estados Unidos? Lo que pasa, básicamente, es que los vietnamitas están en un proceso de descolonización, están luchando contra los franceses. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Uno de los grupos armados más poderosos de la lucha contra la colonia francesa eran comunistas, ¿sí? y te recibían ayuda o estaban conectados con China. Entonces Francia usa eso para decirle a Estados Unidos, si yo pierdo acá, gana el comunismo. Y tiene éxito Estados Unidos, interviene por eso, y después Francia decide que no vale la pena y es inganable, se lava las manos y se va silbando bajito, y queda Estados Unidos ahí metido en ese fangal del que Estados Unidos no de decide quedarse durante un montón de años. Al final termina con una intervención, de nuevo, enorme y larguísima. Y la más importante, yo diría, antes de Afganistán, ¿no? Eh, y también tiene en común con Afganistán, obviamente, el hecho de que termina en una derrota por parte de Estados Unidos. Cuando decimos derrota no queremos decir que Estados Unidos es derrotado militarmente en el sentido de que, de que efectivamente, ¿no?, eh, pierde en el sentido de que sus fuerzas son aniquiladas sino que pierde en el sentido de que fracasan en lograr sus objetivos que es eh, bueno que van cambiando en realidad durante tanto la guerra de, de, de Vietnam como la guerra de Afganistán pero quiere hacer notar también que una vez que se acaba la guerra fría el conflicto o sea el intervencionismo estadounidense no, 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 no termina porque Estados Unidos no deja de ser un hegemón con intereses globales ¿sí? entonces lo que va a cambiar van a ser las lógicas, más bien, o, o los discursos ¿sí? alrededor de la intervención de Estados Unidos. Pero después tenemos eh, la intervención de Estados Unidos en Panamá eh, en el 89, 90. Después tenemos eh, la intervención de Estados Unidos y la OTAN, no solo de Estados Unidos, eh, en la ex Yugoslavia eh, en el 93, 94 y después en el 99. Y obviamente estas son, bueno, en realidad hay diferentes justificaciones de ellas, pero básicamente en la cuestión de Serbia eh, lo que tenemos es básicamente una, una justificación que tiene que ver con eh, prevenir o detener eh, la comisión de crímenes de deshumanidad y de limpieza étnica, que efectivamente estaban pasando, pero la intervención de Estados Unidos, sobre todo en el 99, es una serie de bombardeos masivos eh, en toda esta zona eh, que quizás efectivamente detiene una campaña de limpieza étnica, pero lo que sobre todo hace es crear como una crisis de refugiados masiva, porque destruye un montón de, pues, de zonas donde la gente vive todavía. Eh, y de, bueno, tengan en cuenta también que eso pasa al mismo tiempo que Estados Unidos interviene también en Somalia por una cuestión de, de que está en un momento de hambruna absoluto y de descomposición de su gobierno también temprano en la década del 90, pero una falta de intervención, por ejemplo, en Ruanda, que también está atravesando una limpieza étnica y un genocidio interno. ¿no? Y finalmente, con el 2001, tenemos la aparición de una nueva lógica, que es la lógica de, de la lucha contra el terrorismo. ¿no? Pero, pero, digo, aquí hay tanto algunas rupturas en términos de discurso, de lógicas, como toda una serie de continuidades, ¿no?
0: que ya con, con todo este mapa histórico que nos presentas realmente esto nos sitúa y, y quisiera que en, en el caso de Afganistán profundicemos como para entender más de, de este fenómeno y también de la lógica y, y mecanismos que hay detrás y que le permitió a Estados Unidos llevar estas, estas intervenciones por tantos años quisiera que revisáramos también este caso porque pues cuando sucede esto de la retirada de Estados Unidos, el mundo queda conmocionado, algunos incluso piden o esperan que Estados Unidos pues no, no se retire sin conocer realmente las implicaciones que hay en esta nación tras tanto tiempo de ocupación de Estados Unidos. Entonces, quiero que ahora nos cuentes más de este caso, cómo, cómo surge esta ocupación en Afganistán y, y cómo se desenvuelve también, por qué duró tantos años.
1: Bueno, esa es una, la última pregunta es, es compleja. Yo creo que todavía está en debate en Estados Unidos. ¿Por qué duró tanto tiempo? Eh, pero podemos eh, trabajarla un poquito. ¿no? La invasión a Afganistán comienza básicamente eh, después del atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre. ¿no? Eh, una vez que se identifica, en realidad, porque lo asumen ellos mismos, que el causante de los ataques es una organización terrorista, no gubernamental, digamos, o sea, no ligada a un gobierno específico, como es Al-Qaeda, que es una red ¿sí? de actores no gubernamentales, eh, en realidad con, con, con ligaciones y conexiones con un montón de eh, actores políticos en diferentes países, Arabia Saudita, Pakistán y Afganistán. Eh, el gobierno de Bush piensa cómo demostramos fuerza eh, en este momento y lanzan eso que ellos llaman la guerra contra el terror. Yo creo que el mismo concepto de la guerra contra el terror es parte del por qué la intervención en Afganistán dura tanto. ¿no? Porque la guerra contra un enemigo concreto, un país, es una guerra que tiene un final. Pero la guerra contra el terror es interminable, porque ¿cuándo se acaba el terror? ¿Cuándo se, le ha, ¿cuándo se ha derrotado al terror? Si es una fuerza vaga, no, nebulosa, indefinible, ¿cuándo termina esa guerra? Tengan en cuenta que como, como parte de la guerra contra el terror, Estados Unidos va a lanzar un de intervención militar también en Irak, que no ha terminado, y eventualmente intervenciones eh, en Libia, que es así terminó, en Siria, que no ha terminado, y un montón de cosas que no son estrictamente guerra, pero que son acciones militares, como el uso de drones armados y ataques de drones en buena parte de Oriente Medio y la zona nororiental de África. ¿no? Etiopía, Somalia, Yemen Todos estos países en una zona de Pakistán Reciben cada tanto un ataque de dron por parte de Estados Unidos ¿no? Bueno, Ahora volviendo a Afganistán ¿sí? eh, Algo curioso que pasa es que eh, el, el secretario de defensa estadounidense, Ransfeld Decide que eh, el ejército estadounidense está atrasado Y que va a hacer una, un ejército ligero, rápido, pum, pum, pum para, para ganar rápidamente esa guerra y ganan rápidamente la guerra en el sentido de que Estados Unidos ocupa no la capital y los talibanes se retiran de eh, el manejo político de Afganistán hacia zonas tribales, montañosas eh, lindantes con Pakistán con, con cuyos servicios de inteligencia los talibanes están aliados desde la Guerra Fría no una cosa que quizás debíamos haber mencionado es que los talibanes tienen su origen, o sea, aparecen en escena, como si queremos rastrearlo hasta un punto, hasta un punto en el cual básicamente conecta con Estados Unidos. Como parte lógica de la Guerra Fría, en Afganistán está presente la Unión Soviética durante la guerra. y Fría Estados Unidos le quiere generar problemas, y por supuesto hay grupos eh, afganos que eh, se resienten y resisten de forma armada, contra eh, la construcción de un estado laico-secular soviético en Afganistán, y Estados Unidos eh, los entrena, los arma, los financia. Y estos grupos de mujahidines, es decir, de miembros de una facción especial que se llama el wahabismo, ¿no? eh, que es básicamente una ideología re religiosa ultra-ortodoxa, eh, reinante sobre todo en, en Arabia Saudita, que curiosamente es un aliado de los Estados Unidos. Esto, estos grupos de mujahidines afganos, eh, con base en Afganistán a veces, eh, perdón, en Pakistán a veces, donde se refugian y se entrenan, y después haciendo ataques contra eh, el gobierno soviético en Afganistán, eh, van a generarle un dolor de cabeza a la Unión Soviética, y esto termina básicamente en el colapso eh, del régimen soviético en Afganistán, la retirada del ejército rojo de Afganistán y poco después también el colapso de la Unión Soviética. No es que colapsa por esto, pero es uno de los factores que contribuyen. Lo que pasa es que después esos mismos mujahidines, entrenados, armados por Estados Unidos, la CIA, el Departamento de Estado, van a conseguirse un nuevo enemigo que va a ser Estados Unidos, ¿no? que va a ser la otra potencia extranjera eh, herética que tiene influencia en la región donde... Que ellos identifican como, como ellos. Uno de los líderes del movimiento mujahidín es Osama Bin Laden. Y otro es el Mullah Omar, que es el fundador más tarde, en la década del 90, de los talibanes. Entonces, de alguna manera, eh, la guerra contra, contra los talibanes en Afganistán, de alguna manera circular, tiene que ver con las lógicas de la guerra fría de décadas anteriores. ¿no? Es una cosa muy curiosa. Entonces, los muhaidines, perdón, los talibanes se retiran de Kabul, los Estados Unidos entran, y acá está donde empieza el problema. Porque el gobierno de Bush no tiene una idea de qué quiere lograr en Afganistán. No tiene. No tiene un objetivo claro. Entonces se inventan el objetivo de lo que en inglés se llama el nation building, la construcción de nación, o más bien la construcción de estado. Ellos tratan de, de crear un estado moderno, republicano, democrático en Afganistán, donde no hay una tradición cultural de ese tipo de formas de gobierno ni de regímenes, y tratan de imponerla. Y esto va a tener éxito en la medida en que estén los Estados Unidos ahí armado, armados y sus fuerzas, sus fuerzas armadas para garantizar eh, que ese régimen que los Estados Unidos crean eh, se mantenga. Porque este régimen va a ser extremadamente problemático. Estados Unidos va a terminar lidiando en este régimen con antiguos criminales de guerra, con warlords, o sea, con como señores de la guerra locales, eh, con autoridades eh, mili semimilitares o paramilitares tribales. Van a ser incorporados en este gobierno. Y Estados Unidos no se va a molestar en establecer formas de control de los abusos por parte de las nuevas policía y ejército afgano no va a molestarse en establecer controles ni regulaciones contra la corrupción y está entrando una cantidad ingente de dinero estadounidense para la reconstrucción de Afganistán entonces la oportunidad de ganancia formando parte de alguna sección, no importa qué tan chiquita del estado afgano, es enorme entonces un montón de gente Aprovecha la volteada para enriquecerse, ¿sí? Famosamente, durante la década del 2000, sobre todo la del 2010 y hasta ahorita, eh, para lograr cualquier cosa, desde un permiso para obrer, abrir un negocio a, a licencias, de, de, no sé, médicas, o de casamiento, o, o, o conseguir pasaportes, o cualquier cosa, había que sobornar a alguien en Afganistán. Ya fuera un juez, un funcionario, la policía... Y la gran mayoría de la población afgana, que al principio quizás muchos de ellos estaban entusiasmados con esta idea de un gobierno democrático representativo, rápidamente pierden la fe. Entre eso y la cantidad de muertes que van a tener los afganas rurales, tradicionales, porque Estados Unidos manda drones, porque hay una boda, entonces ven una cantidad de gente acumulada y asumen que es una reunión terrorista y la bombardean. ¿no? Eso no genera mucha confianza ni en los Estados Unidos, ni en el sistema que los Estados Unidos están apoyando. Tengan en cuenta que el, el ejército de los Estados Unidos va a realizar un montón de masacres y crímenes de guerra en Afganistán y que no van a pagar presión a la corte afgana por ese tipo de abusos, que el ejército afgano va a hacer lo mismo y no va a haber ningún tipo de consecuencia. Entonces, eh... La población afgana, muchos de los cuales estaban contentos de haber sacado de encima a los talibanes en el 2001, 2002, por ejemplo, ya no estaban tan contentos con los reemplazantes de los de los talibanes en el 2010, 2015. Y de hecho, noten que en el 2003 eh, los talibanes ofrecen una rendición, una rendición con condiciones, ¿sí?, no pagamos nada, nos no nos desarmamos del todo, pero des desbandamos a los talibanes, vivimos nuestra vida tranquilos y, y, y se acabó esta cosa. Y los Estados Unidos dicen que no. ¿sí? El secretario de Defensa, Rumsfeld, dice que él va a aceptar una rendición incondicional o nada, y si no continúa la guerra. Y los talibanes entonces dicen, bueno, está bien, entonces continúa la guerra. Y es muy difícil mantener esa guerra. Es ¿eh? muy difícil mantenerla porque los talibanes están en todos lados, son parte de la población, un montón de jóvenes que recuerdan que esta guerra dura 20 años. Los talibanes que, están, que tomaron Kabul hace un mes, ustedes vieron las fotos, tienen el, el 30 años promedio, 20 años promedio. Significa que cuando comenzó la guerra en Afganistán no habían nacido o eran niños. Y entonces... Ellos no son los viejos talibanes, aún la organización tiene el mismo nombre y los más viejos líderes son los mismos. Un montón de afganos jóvenes se unieron a los talibanes para sacarse encima el yugo de la intervención estadounidense y del gobierno títere de Estados Unidos, que terminó siendo un gobierno pésimo. En ese sentido, las condiciones de guerra constante en Afganistán la violencia, la destrucción de los mercados, la destrucción de los pueblos, ¿no? El hecho de que vinieran los Estados Unidos a decirte que todos se van de este pueblo porque lo vamos a bombardear mañana completo porque están los talibanes aquí a la vuelta. Eso es se vuelve bastante insoportable, ¿no? Uno entiende por qué alguna gente quiere sacarse de encima la intervención extranjera. Y si la única Fuerza Armada terminó en los centros talibanes, mucha de esta gente a los talibanes. Pero no eran originariamente talibanes muchos de los que ahora están con los talibanes. En ese sentido, la intervención constante de Estados Unidos y su absoluta incapacidad de crear una forma alternativa de gobierno y organización social eficiente, exitosa, y que efectivamente generara una paz eh, y una, unas condiciones de vida dignas para los afganos, generó la imposibilidad de terminar el conflicto también. Eh, esto lo que hizo también, los que nos hacen repensar es, esta idea del nation building es extremadamente problemática y en general no funciona. ¿no? La idea de imponer de la nada toda una serie de instituciones, de organizaciones, de formas de, de, de representación política, eh, que no tenían ningún antecedente en ese territorio, es posible que no funcione, o al menos hay que pensar muy bien en cuáles son las estrategias para tratar de hacer que eso funcione y Estados Unidos claramente no lo hizo.
0: Tú nos acabas de, de mencionar diversas consecuencias realmente que, que el caso de Afganistán lo pones en, en las verdaderas proporciones que, que a veces hace falta eso iluminar desde la historia y desde esos, esos diversos puntos y factores que has señalado eh, ya, ya mencionaste incluso las consecuencias que acarrea el intervencionismo estadounidense en este caso eh, de Afganistán eh, y quisiera que, que profundicemos en, en, este, en este aspecto tan importante y entonces si nos puedes mencionar eh, quizá más de las consecuencias que, que acarreó este intervencionismo en el ámbito político, económico, sociocultural ¿Puede ser en este caso de Afganistán o en otros países intervenidos quizá con rasgos similares?
1: Ok, me parece una, una excelente pregunta. Mira, el, el tipo de consecuencias que tiene la intervención estadounidense va a depender del caso específico. O sea, como mínimo, como mínimo, una, una consecuencia común a casi todos los, de, los casos va a ser, obviamente, costos en vidas humanas, en la disrupción económica y social, en la división de familias, en la destrucción de infraestructura. A veces hay un proceso de reconstrucción después, y a veces no. O a veces hay fracasado, corrupto, incompleto. Eh, también depende del de uso de tecnologías bélicas que Estados Unidos despliegue. ¿no? Porque, por ejemplo, eh, si hablamos del caso de Vietnam, tenemos... Eh, unas consecuencias de largo plazo gravísimas que algunos académicos eh, que trabajan en el tema eh, de la ecología, de los crímenes de guerra, de la cuestión ambiental, denominan para el caso de Vietnam, por ejemplo, y parte de Laos y Camboya, un ecocidio, ¿no? la destrucción de ecosistemas completos a partir del uso de armas químicas y en particular de foliantes por parte de los bombardeos estadounidenses. Esto ha tenido consecuencias hasta el día de hoy, y no solamente en la destrucción del de medio ambiente, sino también en generaciones de vietnamitas y algunas eh, personas de laos y algunos camboyanos que nacen hasta el día de hoy con defectos genéticos, resultado de estas sustancias químicas, muchas de ellas cancerígenas o, 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 o con efectos genéticos nocivos en, en la población. Eh, pero si se fijan, y acá voy a citar no a un historiador, sino a un, a un famoso chef que es Anthony Bourdain, ¿no? que se volvió extremadamente eh, opositor a las intervenciones estadounidenses después de visitar Laos y Camboya. Y él dijo, hay zonas enteras de Laos y Camboya donde no se puede ir, porque están llenas de bombas que no han explotado. No hay bombas racimo que Estados Unidos despliega en la guerra extendida, que no es solo de Vietnam sino los bombardeos que hace sobre Laos y Camboya que son zonas donde se expande eh, la rebelión, y, o a veces zonas por donde eh, la, la, los grupos armados van de Vietnam del norte a Vietnam del sur, por afuera de Vietnam, o por el país vecino todas esas zonas van a ser extremadamente bombardeadas y hasta el día de hoy, ¿sí? todavía hay muertos por eh, bombas no explotadas que siguen explotando hasta el día de hoy zonas que han sido completamente destruidas eh, en ese sentido, el efecto, el efecto puede durar mucho, mucho más que la intervención, ¿no? eh, En términos culturales depende, depende también el nivel de éxito de la intervención. Eh, en algunos lugares, efectivamente, va a generar un, un unidismo eh, importante, ¿no? Eh, y en algunos lugares también, diría que en casi todos los lugares donde Estados Unidos va a estar por mucho tiempo de forma de, en forma de intervención militar, eh, lo que tenemos también es la adopción de términos del inglés en, en el lenguaje, eh, la aparición de ciertas pautas culturales o formas de consumo, ¿no? que tiene que ver con adaptaciones, apropiaciones de consumos o prácticas estadounidenses, eh, esto lo vemos, por ejemplo, como en todo el Caribe, ¿no? Eh, como hay un montón de términos que se usan en el Caribe que vienen del inglés y que en realidad son, son resultado de la influencia y a veces la intervención de los Estados Unidos, ¿no? Eh, el uso de, de términos como aquí en Colombia cuando decimos parquear, ¿no? Esto no es una intervención militar estadounidense, pero claramente hablamos de un, de un nivel de influencia cultural, ¿no? O, o la manera en que, en que el, el español puertorriqueño, después de mucho tiempo de... Pues no diría solo de intervención, es básicamente una colonia, todavía Puerto Rico, ¿no? Eh, como un montón de términos del inglés son, son hispanizados, pero con claras, claras muestras no de, de anglicismo. Por ejemplo, como te, te devuelvo la llamada, en puertorriqueño se dice, te llamo para atrás, ¿no? que es obviamente una, una hispanización del... I call you back, ¿no? Del inglés. Eh, y después, obviamente, dependiendo de la manera en que los Estados Unidos se va, ¿no? Podemos hablar de diferentes impactos eh, económicos, ¿no? Allá donde Estados Unidos se va, pero no se va del todo, donde mantiene cierto tipo de dominación económica o de influencia, eh, claramente va a haber cierto tipo de relaciones económicas, ¿no? Ligadas a los Estados Unidos y en otros lados eh, más bien pasa al contrario, ¿no? Como otro ejemplo claro para ver los efectos de intervención de los Estados Unidos es Cuba. ¿no? Curiosamente Cuba durante, durante la Guerra Fría pasa después de la Revolución Cubana a alinearse con el bloque soviético. Eh, entonces el bloqueo de los Estados Unidos va a tener un efecto en Cuba hasta el día de hoy. Si uno va a Cuba, yo no fui, pero si uno va a Cuba o mira documentales sobre Cuba, va a ver que la mayoría de los carros cubanos son carros estadounidenses de la época de del 40 y 50. Pero si uno levanta el capó y mira dentro del motor, va a ver que esos motores están intervenidos por tecnología soviética porque necesitaban hacer mantenimiento y las piezas que le llegaban llevan de Europa del Este y, la, y curiosamente no eran compatibles entre sí entonces hay un montón de ingenio cubano que se desarrolla en términos mecánicos incluso no industriales a la hora de adaptar tecnología estadounidense usando materiales de la industria soviética eh, y esto hasta el día de hoy en Cuba no sé en realidad hay muchísimas más cosas que pueden decir de esto el nivel de generalidades que uno puede decir es muy limitado, porque en realidad eh, los efectos de estas intervenciones van a cambiar mucho entre caso y caso, pero en general podemos decir que la intervención militar muy pocas veces redunda, eh, casi nunca, en una mejora de las condiciones de vida eh, de las personas y las sociedades ¿no? que, que, que sufren esa intervención. Incluso cuando hay mejoras en términos tecnológicos, ¿no? de la atracción de tecnología nueva, una construcción de infraestructura por parte de los Estados Unidos, uno tiene que preguntarse si efectivamente vale la pena el costo humano de la intervención por algún tipo de mejora subsecuente.
0: Me parece muy importante esto último que dices y, y responde a la pregunta que te hacía sobre por qué hubo también tantas, tantas personas en, en este contexto de la retirada de Estados Unidos que no estaban de acuerdo con la retirada, sino que al contrario, estaban esperando pues, que Estados Unidos volviera a la ocupación. Entonces, qué importante mencionar esto de los costos que son en vidas, pero también en el arrasar con, con todas unas estructuras de naciones. Entonces, bueno, gracias Ariel por habernos acompañado en Fuera del Escritorio en este diálogo que nos muestra que realmente la ocupación estadounidense cobra más que vidas y ha cobrado donaciones enteras. Este tema es muy amplio y complejo, tú me lo señalabas fuera de micrófono y estoy totalmente de acuerdo, pero qué que bueno y qué importante darnos este tiempo para profundizar en estos análisis desde las ciencias sociales. Así que bueno, es un gusto anunciar a nuestros oyentes que tendremos dos episodios más con el historiador Ariel Sbars sobre la ocupación estadounidense. Ariel, mil gracias por habernos acompañado.
1: Claro que sí, Gabriela, un gusto.
0: Gracias a todos nuestros oyentes por habernos escuchado y nos encontramos en un episodio nuevo de Fuera del Escritorio. Y si quieres seguir conectado o conectada con los contenidos de la Facultad de Ciencias Sociales, síguenos en arroba Ciencias Sociales Pug en Facebook. En Twitter estamos como CSociales Pug. En Instagram nos puedes encontrar también como Ciencias Sociales Puj. y no dudes en conectarte con nuestro Spotify Ciencias Sociales Más Cerca. Todos los derechos de fuera del escritorio están reservados para la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana.